0: Всем привет, и это подкаст компании Депо Продаж. Здесь мы рассказываем о продажах и управлении в бизнесе с позиции собственника. Мы построили более 140 делов и хотим рассказать все, что знаем про то, как увеличить прибыль в вашем бизнесе через продажи и управление. И это отличная история про то, как можно за два года стать лидером, но неправильно потом все потерять. В спешке не брать, кого рекомендуют, кого попало. Она что сделала? Она собрала весь компромат на него и всем нашим партнерам отправила.
1: Это о том, как не нужно масштабироваться.
0: Обязательно должно учесть, чтобы без вас филиал не мог работать. А просчитано все на коленке самостоятельно, ты ни разу этого не делаешь. Это, это очень опасно.
1: Это будет что-то, что-то вроде вредных советов. То есть сейчас мы расскажем, как что нужно делать по шагам, чтобы ну, условно, по шагам, чтобы за два года выбиться в лидера рынка и потом все просрать. Стремительно, быстрее, чем за два года.
0: Просрать вообще в секунды.
1: В секунды тем более. За одну ночь?
0: Ну, просыпаешься, да, а денег да? нет.
1: Бывает такое.
0: Да, на самом деле Кирилл предложил подкаст, типа масштабирования за или против. Я говорю, слушай, ну есть реальная история. Как модно сейчас говорить, true story, да? Как мы с моим партнером стали лидерами рынка, стали самой крупной компанией в России в нашей нише и просто ну, потеряли все.
1: Это о том, как не нужно масштабироваться.
0: Да, о том, как ну, не нужно масштабироваться. То есть, что надо учесть при масштабировании. И это отличная история про то, как можно за два года стать лидером, но неправильно потом все потерять.
1: Да, та история, когда лучше 7 раз отмерить и 7 раз перебздеть, чем потом расхлебать. Да-да-да,
0: да, потому что двигаться быстро несложно на самом деле. Можно сейчас достаточно компетенций, на рынке труда у людей, достаточно инструментов маркетинга, продаж для того, чтобы ну, очень быстро развиваться и становиться лидером рынка. Никто не мешает это сделать за год, за два. Потому что большинство ниш – это ниши динозавров. Заходишь, а люди не понимают, что происходит ну, То есть, как мы сейчас зашли там в страховую, да И люди такие смотрят на нас, думают, что происходит вообще Кто эти люди и как они так делают ну, Мы как-то делаем, мы растем
1: Ну давай вернемся к... Ну начнем с начала истории, наверное
0: Давай, ну смотри там Мы когда с моим партнером прошли курсы по бизнесу Ну как, мы тогда еще не были партнерами
1: Это какой год примерно
0: был? Это 11-12 год я тогда еще был руководителем в компании «Марс». Ну, ну, не в самом «Марсе», а на дистрибьюторе. Руководил отделом продаж. И ну, своим направлением ко мне приходит человек, с которым мы вместе учились в вот одной пятерке. Он говорит, слушай, Коль, ты классно продаешь, я смотрю, там, управляешь. А я тут нишу запустил. Я помогаю призывникам, военники получать. Пошли со мной. Я тебе не могу дать много денег, я тебе даю, говорит, оклад 10 тысяч рублей, но зато ты можешь зарабатывать бесконечное количество, много денег. И возможность стать партнером да, в будущем. Я такой, блин, классно, я понимал, что в Марсе я ограничен полтинником. Допустим, ну на тот момент, да, у меня было бы 50 тысяч, больше я ну не заработаю. Только расти дальше по карьерной лестнице, там такая система мотивации. Я бросаю полтинник, который я зарабатываю Тогда для меня это уже было хорошо Я зарабатывал больше, чем мои родители Больше, чем большинство моих друзей То есть полтос это было очень круто В 2011 году, 2012
1: Подписывайтесь на наши подкасты в Яндексе, в iTunes, ВКонтакте В Google подкастах и на других стриминговых площадках Оставляйте нам отзыв в iTunes и задавайте свои вопросы на инстаграм Фурсов НВ. Мы обязательно их разбираем и выбираем какие-то из вопросов на тему следующих подкастов. В
0: 2011 году, в я ухожу на 10 тысяч. Мне все пальцем виска крутит, ты больной, военники, что-то незаконное, да, 10 тысяч, ты вообще здоровый, нет. Я говорю, ну да, я так решил. И. Мы достаточно быстро отстроили там продажи, потому что продавать я умел хорошо. Мы там прописали скрипты, все сделали, запустили. У нас... Мы в Уфе были просто лидерами по продажам. И мы решили очень простую штуку. А давай-ка мы будем масштабироваться. То есть мы в Уфе очень круто продаем. мы там О нас все знают. Мы там в лидерах рынка находимся. Давай-ка мы франшизы будем запускать. Мы упаковали наши продажи, упаковали наш продукт, процессы все. Все описали. И давай продавать франшизу. И что важно, мы думали, в продаже франшизы? Чтобы у человека были деньги, он их заплатил. Но мы же все процессы передадим. Все же просто, понимаешь? Ну, как бы вот раз, два, три дела. Вот мы же делаем, мы зарабатываем. Делай ты, и ты будешь зарабатывать. Все очень просто. И параллельно мы мы смотрим на финмодель, мы думаем, ну, как как на финмодель? Тогда ее не было, мы просто смотрим на деньги. Мы думаем, слушай, а зачем нам все франшизы? Давай мы, собственно, еще сеть создадим. И мы открываем... Пять или семь, семь, по-моему, семь собственных представительств по стране: Челябинск, Нижний Новгород, Пермь, еще Киров, нет, сейчас уже не вспомню, <давно>, давно было. Вот и уже через год у нас это получается, это мы все задумали в первый год работы, только представляешь, в первый год о компании вообще никто не знал, ее не существовало на рынке. Мы название это придумывали, военно-врачебная коллегия не сразу. Первые полгода мы работали как заступники. Мы потом решили, что ну, заступники – неподходящее название для компании, которая хочет работать по всей стране. И сидели, штурмили, придумали. Военно-врачебные коллеги. Ну, как бы официально звучит. И уже через год мы открыли 19 городов, 7 из которых было наше собственное. И потом случился крах. Мы просто теряем бизнес, потому что меняется законодательство. Меняется законодательство... И нам нужно, а у нас был 100% возврат средств по клиентам денег. Нам надо срочно вернуть деньги, а мы их вложили в развитие этих филиалов. А эти филиалы еще не приносят денег. Новой модели как списывать не этим путем, у нас нету. У нас а, пришли партнерские деньги 10 миллионов, и нам как раз они были нужны. Но тут мы еще одну ошибку допустили. Мы взяли, мы очень быстро росли и набирали людей ну, по рекомендации. То есть мы взяли генерального. генеральный говорит: у меня есть отличный друг, давай его к нам. То есть мы в спешке, вот это тоже одна из самых важных ошибок, да, в спешке не брать, кого рекомендуют, кого попало. Собеседовать жестко, строго, всех абсолютно. Взяли человека, который обанкротил свою компанию, и ладно бы обанкротился, но обанкротился и фиг с ним. Он набрал долгов на своих сотрудников, чтобы вылезти из этого, и не вылез, и стал банкротом с долгом, что-то 18 миллионов, что ли, на тот момент. Для нас это какая-то нереальная сумма была большая. Вот, еще какую ошибку мы не контролировали женой Ну, то есть, представь, мы сидим, мы два пацана молодых э, Такие, о, мы взяли уже генерального директора У нас уже центральный офис есть, мы продаем франшизы, Это не сложно, ты представь, ты, процессы более-менее как упаковать мы понимали Мы их быстро так-так-так упаковали, описали Продажи выстроены, маркетинг выстроенный Блин, запаковал хлоп сайт в продажу франшизы Продавать умеем, франшизу продаем Самую дорогую сделку закрывал я 10 миллионов то есть франшиза за 10 миллионов. Сразу три города с инвест-пакетом. Блин, ну что такого? К нам пацаны приезжали молодые, 25-27 лет с других городов на блоблокаре, он приезжает, и сумку так открывает спортивно. У там просто кэш. Он говорит, ты как с...? Он говорит: я на блоблокаре, понимаешь. Ну, то есть, если ты умеешь продавать, ты умеешь общаться, то это несложно масштабироваться на самом деле. Вот все, что нужно, да, модель продаж, технология продаж. Технология маркетинга, вот. описано все это в процессах, ну, технология производства, и описать, ну, как ты это все продашь и продать, это. то есть ну, это элементарное дело.
1: Ну, кроется в деталях, как обычно. Да, да,
0: конечно, конечно. И вот представь, мы, получается, а у нас вот центральный офис там начинался бардак вот этого канала, потому что мы не понимали, как это все выстраивать. Такие большие структуры, когда у нас там директор, генеральный директор, директор по развитию это взрослые дядьки. Мужик что сделал? Взял себе сотрудницу с большой грудью такую, ну, и он ее там жарил, как положено, короче, видимо, и на рабочем месте, и не на рабочем И тут он ее решил уволить, значит, еще так, знаешь, публично, с поркой, потому что она начала хулиганить, видимо, на работе И она что сделала? Она собрала весь компромат на него и всем нашим партнерам отправила И у нас порядка 10 миллионов лежало на счетах, которые мы еще договора не успели подписать, люди отправили за франшизу, за открытие Тут меняется законодательство, нам надо резко делать возврат. Мы думаем, ну ничего, пришли деньги за франшизы. Мы сейчас этими деньгами погасим, сделаем возвраты. И аккуратно ситуации выйдем, все поправим. А она отправляет компромат и все потенциальные сделки, и те деньги, которые у нас на счету, все клиенты звонят говорят, верните нам деньги. Все, понимаешь? Ну, то есть вы работаете с людьми, то есть, значит вы сами такие. Это вот мы, мой... помнишь, про, про корпоративную культуру делали подкаст. Если в нашей культуре есть человек, который банкротит и берет деньги на других людей, то есть не неэкологично, значит, вы тоже не экологичны. мы такие, ё-моё, всё, мы попали. И тут мы попадаем в кассовый разрыв. У меня было 56 человек в штате, мы их сокращаем до 20 с лишним. И самое интересное, знаешь, вот это тоже главный принцип масштабирования. Мы думали, что масштабироваться надо просто увеличением количества людей, например. То есть было там 20 человек, хлоп, стало 56. Масштабирование, смотри, мы большие, нас много. У нас отдельный человек, который считает аналитику. Отдельный человек. Представляешь, у нас был человек, который работал с Excel. То есть он собирал цифры со всех филиалов, в Excel их упорядочил, вот делал нам графики. У него отдельная зарплата, у него отдельный штат. но аналитику у нас был. У нас был отдельный колл-центр огромный. То есть у нас очень много народу было. И когда мы попали в кассовый разрыв, 10 миллионов вообще долг составлял. Половину почти сотрудников мы уволили. Не изменилась эффективность, представляешь? То есть все делали то же самое, в том же самом количестве, вообще ничего не изменилось. Это, вот понимаешь, мы масштабировались, но мы этого не знали бы, если бы не не попали бы в кассовый разрыв. Видишь, в чем фишка? Большинство людей масштабируют бизнес и не понимают, что они масштабируют неэффективную модель. Мы как это поняли? Мы в кассовый разрыв попали. Кассовый разрыв нам показал, что, ребята, у вас
1: модель неэффективна. То есть масштабирование как бы оно проявляет и уже существующие недостатки оно увеличивает их. Да,
0: понимаешь, на тот момент, я когда изучал статистики, я могу, конечно, ошибиться сейчас, чтобы ко мне не придирались, но вот я примерные цифры назову. 93 или 94% бизнесов в первые три года банкротятся. 86% из них в момент масштабирования. Понимаешь? То есть 86% компаний банкротятся в момент масштабирования. Почему? Потому что... Старая модель уже не работает, новый еще не существует. Резкий рост происходит. Представляешь, мы половину штата сократили, и ничего не изменилось. Мы деньги... Видишь, мы раньше деньгами управляли маленьким филиалом, и у нас всегда были деньги. Мальдивы, не Мальдивы, все это прикольно, тачки, понимаешь, мы угорали, все у нас, все у нас всего в достатке. И тут бац, у нас сеть из 19, представителей, из которых 7 собственных филиалов. Распределение денег на 7 филиалов. Кошение долгов одного филиала другим. У нас началось, у нас общий котел появился денег. Это неправильно. У нас филиалы стали работать в убыток. Один филиал зарабатывает, кормит другой филиал, который не зарабатывает. Отсутствует контроль в филиалах. Директора начинают обманывать и воровать, как мы потом выяснили. Кто-то из директоров перенимает модели, просто через дорогу открывает такую же компанию, оставляя просто ну, забирая всех сотрудников. Мы просто приходим в офис, закрытый офис, просто наша техника стоит и никого, ни одной души. Клиенты попасть не могут, они через дорогу открыли новую компанию, понимаешь, всем штатам полностью. Когда ты масштабируешь бизнес, очень важно не только описанный процесс того, как ты вот работаешь в своем филиале, а как ты будешь этой огромной сетью управлять. У тебя должен быть достаточно навык управления, у тебя должен быть эффективный центральный офис, он должен работать в плюс. У тебя должна быть ну, понимание, как ты будешь вообще статистиками управлять своего филиала, другими филиалами, контролировать репутацию. Представь, мы открыли, например, 19, кассовый разрыв, да? А у наших же партнеров тоже. И они берут, например, банкротиться. Мы для себя решаем, мы не будем банкротиться. Мы реструктуризируем долги. Я выступаю перед сотрудником, говорю, ребята, мне нужна ваша помощь. Давайте соберемся, давайте бахнем. У меня почти полгода люди работали на 5-7 тысяч оклад, понимаешь? Мы сами ничего не забирали, но мы ну, выходили из этой ситуации, мы из нее вышли позже, да, мы потом вывели еще на 17,4 миллиона чистой прибыли компанию и сделали ее тогда лидером рынка, то есть это 19 19 городов, это уже был лидер рынка по количеству, но мы потом сделали 86 еще. И в чем фишка-то, понимаешь, в том, что сокращаем штат, оказывается, можно работать с меньшим штатом, модель неэффективна, да деньгами не умели управлять, видишь, кассовый разрыв попали, да, модель неэффективна, то есть мы неправильно распределяли деньги, кассовый разрыв, мы не умели работать с топ-персоналом, да, то есть мы нанимали людей, которые слабже нас, сильнее нас надо, Нет, генеральный директор, да, мы никогда не управляли генеральный директор, вообще директор по развитию, мы понятия не имели о таких позициях.
1: Но он еще и старше вас, скорее всего. Они был. еще старше Хорошо.
0: нас, конечно, нам по 25, 23-25, а им там по 45-50, да. Взрослые дядьки, они нам там, вот мы там, там, всем короче, такие крутые. Мы такие, вау, все, у нас губы раскатали, уже деньги звенят, знаешь, там, ты- you you you", монетки, монетки, монетки. Они нам говорят, мы сейчас придем, мы вам все сделаем, понимаешь, все, мы вау, кайф какой. То есть все, неумение нанимать топ-персонал, бам, понимаешь, масштабирование, оно быстро растет и быстро схлопывается. Потому что фундаментально крепкого в бизнесе ничего нету. И остается один маленький филиал, вот этот Уфимский, который единственно стабильно работающий, который пытается вот это все ну, загасить, вот этот весь разрыв, весь этот бардак, понимаешь, который вот ну, а, а если продавать еще больше франшиз, при, принять еще больше денег, то еще больше увеличивается эта дыра на самом деле, потому что по финансовой модели, как потом выяснилось, и центральный офис тоже в убыток работал. То есть франшизи там не доплачивали где-то роялти пуша. И вот, понимаешь, в конечном итоге мы вышли на 174 миллиона чистой прибыли. Я уже ушел на тот момент с компании Ушел, как раз таки, в развитие, ну, в консалтинге непосредственно именно отдел продаж, потому что я эксперт в том, что я отдел продаж строю. И у меня партнер уже с моим товарищем, они продали 86 франшиз. Понимаешь, очень круто. Большая сеть. Но они продавали всем подряд. К чему это привело? Часть из тех, кто банкротились, помимо того и той ситуации, люди еще так сами по себе банкротились, не увозили бизнес. И они бросали клиентов. То есть клиент заплатил, они услугу не оказали, и они говорят, сорян, я банкрот, у меня денег нет, ко мне претензий нет. Клиент заходит в сети, пишет, военно-врачебная коллегия вруны, крадут деньги, обманывают. Короче, ну и... К тому только не были. У нас в Уфе все хорошо, но к нам люди и, и есть часть городов, в которых все хорошо, они по сей день работают, их что-то около 13, по-моему, сейчас. Понимаешь, чем фишка? Но люди к ним идут покупать и говорят: а вы же обманываете людей? Я в интернете читал, все, понимаешь, там целые сайты, то есть люди не, не лени, целые сайты создают, целые форумы, то есть, где они обсуждают, как их кидают над бабки. Они же не разбираются, что там ИП Крюков, например, да, обанкротил, а не ИП Яковлев. И то, что это два разных юрлица, люди не понимают. Поэтому это еще одна проблема масштабирования. То есть готовность к тому, что ты масштабируешь бизнес, где ты сможешь сохранить репутацию компании.
1: Поэтому Макдональдс и мало кому позволяет даже если у тебя даже деньги есть. Да, люди не думают об этом, они думают, ой, я сейчас франшизу... Знаешь, нет, франшизу
0: можно масштабироваться через франшизу вообще без проблем, и через филиальную сеть. Вот Видишь, мы попробовали и так, и так, и оба... У нас и филиальная сеть в провальная оказалась, и франшизная провальная. Филиальная провальная, потому что директора нас обманывали, они левачили, а потом открывали собственное представительство, потому что мы им передавали все технологии. Для нас это оказалось неэффективной. Моделью Это только сейчас я понимаю, как это выстроить по-другому да? А франшиза оказалась Невыгодна тем, что нас тоже обманывали Ну то есть просто не платили роялти У нас не было собственного программного обеспечения Это одно из прав... главных правил Когда ты масштабируешься, у тебя должно быть что-то Что неотчуждаемо. Например, CRM-система какая-то В которой все работают обязательно И вот помнишь, мы про принципы же говорили да, Ценности Принцип, все, например, партнеры работают в CRM-системе Если они не работают, мы не работаем с ними и вот жестко должно быть. Ну, это ответ... правило скорее. Да. Прост. Требования. И ну, это принципы. И если принципы нарушаются, все, как бы, ну, до свидос. Тоже здесь должна быть жесткость. Если ты допускаешь не жесткость, то тебя начинают обманывать.
1: Но тут мы скорее говорим, что не сама филиальная или франшизная система плохая, а то, что просто ее правильно нужно реализовывать. Конечно, конечно.
0: Конечно, надо правильно реализовывать. Это вот проблема масштабирования. Нету того. Что в, в нас ценного, условно. Представь, мы все технологии передали, мы всему обучили, мы, мы реально все передали, все упаковали.
1: Просто как, как
0: бы бизнес почти отдали. Да, человек сидит такой говорит, слушай, ну они мне все отдали, да, мы с ними договорились, что мы будем платить им 10%, А я что-то не хочу. И Зачем не платить, если можно не платить? Да и не платят и без разницы, что мы договаривались, что у нас договора, они просто берут и не платят и все. А мы такие
1: наивные, понимаешь, но мы же договорились. Они говорят, и что? Но только если посчитать, наверное, им эти 10... Им неустойку, наверное, заплатить было даже дешевле, чем платить 10% в течение там каких-то...
0: Да, им даже, понимаешь, им вообще пофиг. Ну, просто они не платят, и все. А, Причем мы же их ведем, то есть мы их обучаем. У нас есть отдел обучения, отдел кураторства. Мы обучаем их сотрудников, мы передаем все наработки. Они не платят, они говорят, у нас нет продаж, нос нас нет продаж. А центральный офис-то, он же денег стоит его содержать. И в итоге все деньги, которые были заработаны с филиальной сети, были потрачены на центральный офис, ну, просто съедены в ноль. Естественно, франшизная сеть потом начала распадаться, потому что ее сопровождать стали меньше. Перевели на, на фиксированные. Вот это, кстати, правильная штука, которую надо сразу делать, если у тебя филиальная сеть, сразу вводить ежемесячную фиксу. Не процент от продаж, а вот роялти ежемесячно фиксирован должны быть. Почему? Потому что это будет та сумма, которая будет уходить на содержание центрального офиса. Может быть плюс процент, но фикса должна быть обязательно. Неважно, продал, не продал. Не продаешь, не можешь платить, до свидания. Вот Сразу прописывать запреты на пользование брендом. Подготовиться к судам. То есть все это должно быть. Понимаешь, когда ты масштабируешься, ты должен быть собственником. Что значит собственник? Собственник – это человек, способный отстоять право собственности. Это суды. У нас что-то 7 или 10 для судов параллельно шло. С партнерами, которые Не платят, ушли под Собственный бренд, кинули клиентов Мы этих клиентов за свой счет сопровождаем То есть представь, на нашу финмодель Легло сопровождение других городов Клиентов, потому что они-то их кинули Но мы-то не можем позволить Нашему бренду, понимаешь, пострадать И да и люди там Людей же тоже жалко, они же денег заплатили Мы их удаленно сопровождаем всех, понимаешь То есть это ну, Достаточно большой труд И вот то, что надо учитывать при масштабировании и чтобы не потерять лидерские позиции Это первое, когда вы филиалы какие-то развиваете Обязательно должны учесть, чтобы без вас филиал не мог работать То есть у вас должно быть что-то, без чего ваши партнеры работать не смогут Это должен быть не договор прописанный Это, ну, У нас в России так не работает
1: Что-то фактическое,
0: неформальное Это фактическое что-то То есть что-то без чего, допустим, не знаю, маркетинг и колл-центр пускай будут на вас Самый сложный процесс в бизнесе пускай будет на вас Понимаешь? Но но на вас. И тогда это будет сеть вам принадлежать. Они будут партнеры, которые будут равноценно зарабатывать. Продукт пускай будет ваш. Пускай без продукта, без вашего они не смогут. Пускай они продают, делают маркетинг. Но продукт за вами будет. Иначе это все. Потом финмодель, да, она должна быть пересчитана. Обязательно надо нанять финансиста, который просчитает все, чтобы вам показать, сколько денег у вас будет или не будет, чтобы не получилось, как у нас, что центральный офис съел всю прибыль с проданных франшиз. Не должно быть такого, понимаешь? Это реально, это эпик фейл. Это вот мы создали 86 городов. Можешь представить, это самая большая сеть в стране. Самая огромная сеть в стране по защите прав призывников. И просто исчезает. Схлопывается. Неправильная финмодель. Неправильно набраны кадры. Неправильный подбор партнеров. Брали всех, кто платил деньги. Нельзя. Допустили порчу репутации нашими партнерами да, с позиции клиента. Неправильно подбирали партнеры, партнеры начали тоже портить репутацию новых партнеров, невозможно привлечь То есть, ну просто понимаешь, это как с нежным комом, так набирается, набирается, набирается Нельзя, масштабирование должно быть плавно Решил ты расти, у тебя один город Открой второй Один Сделай плюс Посмотри, работает твоя модель в другом городе, все ли у тебя получается Окей, два города есть, открой, еще два. Ну, то есть x 2 x 2 x 2 понимаешь? Геометрически, а немного такой арифметически. Да, кто-то скажет, слишком медленно, мне не пойдет, мне надо сразу 100, у меня простая модель. Окей, ну тогда ты ну, учти вот все, что я сейчас рассказал.
1: Просто там, когда ты будешь сразу из 10 100 делать, там какие-то маленькие неочевидные вещи умножится в 100 раз и да. погубят. Все, да,
0: это как у нас же были клиенты в отделах продаж, когда приходит девушка и говорит, слушай, мне надо увеличить продажи. Я говорю, у тебя фин-модель есть? Она говорит, нету. Я говорю, давай сперва посчитаем. Считаем, а она с каждой продажи уходит в минус 50 рублей. Ну, условно.
1: Неправильно. Это вроде не считает, незначительная, незначительная сумма. сумма, да. сумма да. Если увеличить, то...
0: 50 рублей, ну, допустим. Она говорит, а можешь увеличить продажи? Там, а сейчас у нее, допустим, продаж на 150 тысяч. Мои хлоп, полтора миллиона. И мы сразу берем ее вот этот кассовый разрыв, сразу x10, понимаешь, в месяц, сразу в 10 раз. А это же еще новые сотрудники, то есть это там может быть и не минус 50 рублей, там может быть и больше сразу вырастет. И мы просто берем и за год закроем компанию тем, что увеличили продажи, понимаешь. Потому что чем больше продаж, тем больше кассовый разрыв. А этого не видно, потому что есть оборотка большая, постоянная. Что-то покупается, что-то какие-то дебиторские задолженности, понимаешь, кредиторские задолженности перед поставщиками и без фин и без фин-учета этого просто не видно. Все, это крах. То же самое здесь масштабирование. То есть, если нет фин-модели, нет фин-учета, просчитано все на коленке самостоятельно, а ты ни разу этого не делал, это, это очень опасно. Опасно потерять бизнес, понимаешь, опасно потерять репутацию. Да, конечно, они такие, они, ну типа, ну, обанкротился, окей, встал, пошел, вот как мы, да, встали, пошли дальше, ну, то есть, зато такой опыт получили, да, мы же со всем этим разобрались в итоге, у нас в итоге франшиза, франшиза работает Тот, кто с нами продал франшизы, сейчас является директором по развитию франшиз одной из самых крупных сетей в сфере недвижимости, он тоже на нашем опыте всему научился, понимаешь, это опыт, который, блин, нас научил делать правильно После этого, сколько я уже франшиз развивал, понимаешь? И в инфопродуктах мы развивали проект с партом, мы с Русланом Гафаром развивали, продавали, да, партнеров привлекали. И фин-модели, сколько бизнесов я уже запустил, да, там более 140 на данный момент. Этот опыт он очень крутой. Он действительно, это в любом случае, будет опыт, который вам принесет денег в дальнейшем, как минимум. Но зачем через него проходить, когда можно вот эту честь сразу? Двигаться чуть медленнее, да, это, конечно, тяжело. Предпринимателю это тяжело, он хочет сразу много. Он говорит, я хочу сразу 10 городов, я хочу сразу 50. Оно и понятно, ведь маркетинг проще делать на Россию, а не на город, понимаешь, на конкретный. Но надо быть готовым к, тогда к тому, что у тебя есть подушка безопасности, у тебя уже сформирована команда, ты уверен в своей команде, да? Ты уверен в процессах, которые там будут работать, ты уверен в людях, которым ты продал франшизу, что они будут делать. То есть и Поэтому выбор франшизи очень важен, понимаешь, там прям подбирать правильно франшизи надо. Кто это? Есть инвестора, которые говорят, слушай, у меня много денег, сделай за меня. Ты говоришь, окей, 10 миллионов, инвест пакет, приезжает моя команда, у нас была выездная бригада, которая выезжала, собирала. Но мы не умели ставить генеральных директоров. Мы передавали инвестору, а он не умел управлять. Он мог тоже все профукать. Были крутые города, которые до сих пор работают и приносят деньги. Кто-то из них работает уже под другим брендом, не под нашим. Там очень крутые инвестора, очень крутые генеральные директора, и у них очень хорошие результаты. То есть наша модель-то, она рабочая была полностью, понимаешь? Проблема вот именно в подборе была: в подборе партнеров, в подборе персонала, учет финансов, да, вот, вот это все надо обязательно вести.
1: Давай По... подойдем к какой-то итог.
0: Да, поэтому итог очень простой. Если вы решили масштабироваться, смело делайте это, но просто учитывайте, что надо делать это правильно. Все ли ресурсы у вас есть для того, чтобы масштабироваться? Потому что стать лидером рынка, стать самым большим в рынке, это несложно. Сложно удержать эти позиции, потому что конкуренты будут наступать на пятки, они увидят, что это возможно, если они до этого не понимали. Угу. Вас будут сразу копировать, нас копировали полностью. То есть все, что мы делали, все было скопировано у нас, нашими конкурентами. Заказные статьи, видео по телевизору, где мое лицо в квадратик и моя мама плачет. А, это Коля, тебя тут по телевизору показывают, лица не видно, но я-то знаю, что это ты, я тебя по голосу узнала, понимаешь, а там рубрика типа там злодеи, бандиты, понимаешь. А и там это очень легко Заказная статья. То есть приходит оператор. Он ну, со скрытой камерой снимает, тебя общается, потом берет, нарезает твои слова так, чтобы это складывалось в историю, которая типа ужасная и страшная, хотя ты этого не говорил. Ну, в контексте все по-другому было, да? И все, понимаешь. Ну, то есть это, это ну, ОБ, не ОБ постоянно там тусовался, общался. Ну, вот Это определенная нагрузка, и к ней надо быть готов. То есть если ты готов, и ты просчитал все свои ресурсы физические, психологические, ты готов к этому стрессу, ты готов к развитию, к масштабированию, ты чувствуешь, что это твое дерзай вообще смело. Но лучше найти наставника, который поможет. Кто уже масштабировался? Лучше ни одного, двух-трех. То есть есть такая практика Advising Board Совет, да, то есть совет, консультативный совет. То есть собрать экспертов двух-трех в одном направлении и чтобы с ними советоваться и Двигаться в сторону масштабирования не с одним человеком, а сразу, например, стремялись с пятью, в одной, с одной компетенцией людей. И это намного круче. Если ты решил масштабироваться, значит, у тебя есть деньги. Если ты решил масштабироваться из последних сил, лучше этого не делать, лучше окрепнуть, денег собрать. Потому что масштабирование из последних сил, это ну, не всегда есть гуд. А надо понимать, что бизнес маленький может приносить прибыль, большой может не приносить абсолютно. И масштабирование будет не ради денег, масштабирование будет ради объемов, размеров рынка, лидерства. Выбивание более низкой цены у поставщиков, потому что поставки увеличим, объемы и так далее, и так далее. То есть, это вообще не всегда про деньги. Я больше скажу, что большинство компаний, которые масштабируются, собственники больше не зарабатывают. Они зарабатывают ровно столько же, только геморроя больше стало. Почему? Потому что больше команда, больше расходов, больше развития. Все деньги остаются вот в этом как бы. Поэтому... Смело держать, смело, потому что беретесь Просто делайте это правильно, учитывая те ошибки Которые вот из нашей реальной истории, возможно, вам пригодятся Чтобы вы их не допускали
1: Обязательно подписывайтесь на наши подкасты В Яндексе, в iTunes, ВКонтакте В Google подкастах И на других стриминговых площадках Оставляйте нам отзыв в iTunes И задавайте свои вопросы Нам в Instagram Мы обязательно их разбираем И выбираем какие-то из вопросов На темы следующих подкастов Всем спасибо за прослушивание. Всем пока.
0: Всем пока.